0: Ponemos el ojo en los temas más importantes del día. Escucha a través del aire de y de Radio. Mirada periodística, con la conducción de Agustín Cook y Agustina Wilson.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Periodística. Sí, el placer de conducir una nueva edición de este magazine que tiene información, obviamente, de todas las secciones de todos los géneros. El placer, Agustín Cook en la misma. Ahora sí, voy a pasar a presentar a mi co a mi compañera, mi amiga Agustina Bolosín. ¿Cómo estás?
2: Hola, Agus. ¿Cómo va? Todo bien por acá.
1: Bueno, ¿cómo te levantaste? ¿Cómo arrancaste la mañana?
2: Bien, día medio en por acá, por la zona de Avellaneda, pero, pero bueno, acompañando
1: el día. Bueno, es la hora 11, con tan solo un minuto en toda la República Argentina. La temperatura es de 20 grados y con una humedad del 79% eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mamita querida, ¿cómo vamos a transpirar hoy los pelos para arriba? Terrible. Ahí por Sarandí, estamos fresquitos en el sur, ¿a vos?
2: Sí, hay un poquito de viento, pero... Pero bueno, por ahora se está bien. Esperemos que no te venga la lluvia.
1: Bueno, brisa que siempre gusta acá, bien fresquito. Eh, vos que me estás escuchando, ahora, Agostina, te canta por dónde nos puedes escribir, por dónde nos puedes seguir.
2: Nos pueden seguir mediante nuestras redes, Twitter, mirada Periodista 1, por Instagram, mirada periodística guión bajo, y Facebook, mirada periodística. También puedes escuchar el programa mediante Spotify. Como mirada
1: periodística. Bueno, un programa lleno de noticias, porque el gobierno ordenó finalmente que no sea presenciar la cursada. También, bueno, tenemos que a nivel internacional Francia levantó las restricciones sobre la circulación. Van a vacunar a excombatientes de Malvin en Corrientes, hay cuatro detenidos por robar vacunas. Comenzó la Copa Libertadores, estamos llenos de cosas, ¿no? Lleno de temáticas que las vamos a ir tocando en el desarrollo del programa. Sin más que añadir, entonces, comenzamos con el magazine de Mirada Periodística.
0: Ponemos la lupa en las fuerzas gubernamentales de nuestro país. La política es parte de Mirada Periodística.
1: Lo tengo acá a mi amigo Sebastián Jalé. ¿Cómo estás? Hola, Agustín, ¿cómo estás? Todo tranquilo, amigo. Bueno, eh, tengo entendido que es un día lleno, lleno, con, una, con un itinerario completo. ¿Qué tenés? Así es, vamos a comenzar hablando de las vacunas. ¿Por qué? Porque
3: el gobierno amplió a 30 millones la cantidad de dosis que comprará de la vacuna Sputnik V. Tiempo atrás, la Argentina ya había firmado un contrato por 20 millones de las mismas con la posibilidad de ampliarse a 10 millones más. 5 millones ya estaban confirmadas y en el día de ayer se confirmaron las 5 millones restantes. Pero, ojo, porque no todo es color de rosas, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el cronograma todavía no está cerrado, por lo que no se sabe cuándo van a ingresar estas vacunas al país. Se piensa que eh, ya la semana que viene ya van a estar eh, pudiendo ingresar. Y además, el contrato todavía tampoco está firmado. Ya es un hecho, eh, está hablado de palabra, pero hasta que no se firme, hasta que no se ponga la firma, todavía nada está confirmado. Ya más de 5 millones de dosis de la Sputnik V fueron las que se trajeron a Argentina en 12 vuelos diferentes, siendo esta vacuna la más usada en el país. Y tiene una efectividad del 97.6%. En el último fin de semana entraron 800.000 vacunas de AstraZeneca y 800.000 vacunas también de la Sputnik B, siendo esta la jornada con más carga de vacunas en el menor, eh, en el menor tiempo, tiempo posible. Y, por último, en esto relacionado con las vacunas, hay una muy buena noticia, que, ¿cuál es? Se van a empezar a fabricar la vacuna Sputnik V aquí en Argentina. Así lo confirmó el laboratorio Richmond, siendo el país, el primer país de América Latina en producir estas vacunas. Además, ordenaron que el ex eh, vicepresidente de la nación, Amado Udú, regrese a la cárcel. Eh, Amado Udú justamente, tenía... ...una condena de cinco años y diez meses por el caso Sicone... ...en el cual estaba imputado por eh, lavado de dinero. Eh, a él lo habían detenido en el 2017... ...pero eh, en abril del año pasado le habían otorgado la prisión domiciliaria. Basílico, que es el, el juez de, de, de la causa... ...rechazó absolutamente todos los argumentos de la defensa... ...que cuáles eran estos lo que había pedido la defensa en este caso de Vudú había sido eh, porque el ex vicepresidente tiene mellizos y lo que habían solicitado era que continúe teniendo prisión domiciliaria porque los chicos necesitaban a su padre en su proceso de desarrollo y además como, como ya tiene unos años dentro de lo que es la cárcel y dentro de lo que es estar detenido eh, solicitaron eh, que se debían analizar medidas alternativas para quienes estén cerca de cumplir con las salidas de prisión eh, por el tiempo que llevan dentro. La salida de prisión no es la salida definitiva, sino que son esas salidas temporarias que tienen las personas que ya llevan mucho tiempo dentro de la misma. Eh, además, ¿qué fue lo que dijo el juez? ¿Por qué lo rechazó? Lo que dijo el juez eh, fue que los chicos viven en perfectas condiciones, que tienen eh, dinero necesario como para contratar a cualquier persona que los pueda mantener y que no entiende por qué después de lo que hizo Voodoo se le otorgó la prisión domiciliaria. Ahora, por último, y no menos importante, es más, justamente es una de las noticias más importantes, es que el gobierno obligó a los colegios privados de la ciudad de Buenos Aires a que suspendan las clases presenciales hasta el 30 de abril, basándose en el fallo de eh, la justicia federal. Eh, justamente los, los, los ministerios de Educación y de Justicia le enviaron una carta a la Cámara que agrupa justamente a todas estas instituciones privadas. Eh, solicitándole que cumplan con el fallo justamente de la justicia federal. Eh, ¿Qué fue lo que argumentaron? Eh, lo que dijeron tanto el Ministerio de Justicia como el de Educación fue que la curva de contagios está creciendo de una manera realmente preocupante pero que de todas formas se deberá garantizar la continuidad de la educación de forma no presencial. O sea, eh, las clases no van a continuar de manera presencial al menos hasta el 30 de abril que es el, el tiempo estipulado, pero ellos buscaban y buscan garantizar que de todas formas los chicos sigan estudiando. Si no de manera presencial, de manera virtual. Eh, la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló acerca del tema y aseguró que la presencialidad en los colegios es un riesgo colectivo.
2: En las clases presenciales hay protocolos, hay burbujas, hay una realidad que es que con el aumento del número de casos las personas positivas dentro de las burbujas aumentan y aunque uno no se infecte en el aula al tener esta transmisión comunitaria, esta circulación tan importante, esta velocidad de contagios ese riesgo colectivo impacta también en la presencialidad de las burbujas y de las personas que estaban aisladas en esa, en esa situación.
3: Además y, ya para ir finalizando, se, además, y ya para ir finalizando, señalaron que el accionar de las autoridades porteñas, o sea, eh, de lo que está comandado en la ciudad por eh, Horacio Rodríguez Larreta, podría nombrarse como delito de desobediencia y violación a las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia. Así, textual, fue que lo escribieron en la carta el Ministerio tanto de Educación como de Justicia.
1: Che, Sebi, una consulta. Vos recién mencionaste que es por lo menos eh, esta medida hasta el 30 de abril. ¿Se habla de un tema, se habla de eh, un posible proyecto de cara a la vuelta a la presencialidad en el estudio? Todavía
3: ese es un tema que no se habló. No sé, sinceramente, ya como viene siendo desde el año pasado, no hay certezas en lo que va a ser el tema de la vuelta a, a las clases. Claramente está, hay muchos chicos que quieren volver, muchos otros que no, y a, al igual que los padres, también hay muchos padres que desean eh, que sus chicos vuelvan al, al colegio, como muchos otros que no. Recordemos también que eh, el tema, hay un tema, un factor que es muy importante también ahí, que es la, eh, la socialización, que los chicos en la manera virtual no pueden tener. Eh, que eso, eh, tranquilamente los podría dañar eh, psicológicamente. Podría ser un problema.
1: Bueno, vaya. Si hay noticias buenas, noticias malas a vos, porque por un lado tenemos que se cierran los colegios, va a haber clases virtuales, pero por el otro llega más cantidad de dosis. O sea, es por lo menos una buena y una mala. Nos atajamos de ambos lados.
2: Sí, algo positivo, algo negativo. Pero, bueno, no, no hay verdad escrita sobre qué va a pasar sobre esta pandemia. Y invitamos a los oyentes a que participen en una encuesta en nuestro Twitter sobre esto de las clases presenciales, si están a favor o en contra.
1: Bueno, escuchamos, ella dijo de los estelares. Y te invito a quedarte, sí, porque en minutitos nada más continuamos con lo que es Mirada Periodística. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le
4: encanta
1: ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro. Y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no él. Mi amor, ya dijo y yo dije no eres
4: mi amor.
1: Ya eran las doce de irme de viaje. Qué suerte con la gira que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo es que ya no somos
5: niños, aunque me encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada nada más Ella dijo
1: y yo dije no eres
5: mi amor y ya dijo y yo dije
0: no quédate con nosotros. Ya volvemos con más mirada periodística. Bueno, volvemos.
1: Con más mirada periodística. Y ahora sí, bueno, ella dijo, no eres mi amor. Nosotros tampoco. Nosotros le damos a ustedes la información. Esperamos que se quede con nosotros y que nos tomen un poquitito más de cariño. 11 minutos, 11 horas con 14 minutos en toda la República Argentina. Y bueno, seguimos con más programa. No los quiero abrumar con presentaciones.
0: Llenamos las valijas y cruzamos las fronteras. En Mirada Periodística te contamos lo que sucede alrededor del mundo.
1: La tengo acá conectada a través del mid, porque claro, estamos realizando eh, con todo este contexto el programa a través de videollamada. La tengo conectada, le estoy viendo a mi compañera Florencia Pereira Flor. ¿Cómo estás?
6: Hola Gus, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
1: Todo tranquilo por acá. Bueno, entiendo que venís con las valijas y traes mucho, mucho para contar. Sí,
6: tengo bastante. Empezamos eh, desde Estados Unidos porque la justicia estadounidense declaró culpable al ex oficial de la policía, Derek Chauvin, por el homicidio del afroamericano George Floyd, ocurrido, si nos acordamos, el 25 de mayo del año pasado, en Minneapolis, que es la ciudad más poblada de Minnesota. Eh, Chauin fue declarado culpable por los cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Entre estos dos tres cargos suman una posible pena máxima de cárcel de 70 años. Eh, recordemos que Chauin fue trasladado con esposas a la espera de la lectura del veredicto para la sentencia que se dará a conocer recién en ocho semanas. Eh, si nos acordamos, eh, el hecho fue, se ocurrió bueno, en mayo del año pasado... Eh, cuando un dueño de una tienda había acusado que Floyd eh, le había pagado con un billete falso de 20 dólares. La policía respondió al llamado del dueño del local e inmediatamente eh, lo redujo en el piso. Eh, con varios policías alrededor, eh, Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos, pese a que eh, Floyd le pedía y le suplicaba que no podía respirar. Eh, bueno, su muerte claramente quedó grabada y eso eh, nos trajo una serie de incidentes en Estados Unidos. Después, bueno, nos vamos ya para lo que es eh, la India, que ayer registró eh, un récord de muertes y de contagios, eh, porque los mismos alcanzaron a casi 300.000 nuevos contagios en 24 horas y 2.023 fallecidos. De acuerdo con el Ministerio de Salud, de India Los datos son pe los peores registrados desde que empezó la pandemia en el país y suman más de 180.000 muertos. Y, y la India se posiciona segundo en el país más afectado por la enfermedad, primero está Estados Unidos. Además de las alarmantes cifras que hay que añadir, es el colapso sanitario con miles de hospitales que ni siquiera tienen los suministros de oxígeno necesarios, ni tampoco las camas disponibles. O sea, en resumen, los hospitales están desbordados, faltan ventiladores, las unidades de cuidados intensivos están al límite y los muertos se amontonan en morgues y crematorios y hasta el momento creman a la gente en la calle porque no dan abasto. Eh, bueno, en las últimas horas también en la India circuló eh, varios videos de personas que están contagiadas y están desplomadas en las puertas de los hospitales porque no hay camas, ni siquiera médicos para, para atenderlas. Desde el gobierno de la India eh, avisan por redes sociales que eh, no tienen oxígeno, se le están acabando el oxígeno, los hospitales no tienen oxígeno, ni siquiera los pocos oxígenos que tienen duran hasta 8 horas en hospitales públicos y en hospitales privados duran hasta cinco horas. Eh, bueno Y la India... Eh, para frenar esta segunda ola, va a ser como un festival, entre comillas, de vacunación. ¿Para qué sirve este, este festival de vacunación? Para inmunizar a cualquier persona ya mayor de 18 años. No, no hay límite de edad. A partir de este primero de mayo, eh, buscan vacunar a 900 millones de personas. Así que nada, la India está esperando empezar a vacunar para que calmen los casos, eh, hay partes, estados que están en cuarentena hace una semana, pero están a la espera de empezar a vacunar rápidamente, así que, que nada, para que, puedan, para que se deje de estar tantos contagios como llegan al pico de 300 contagios por día. Y después eh, vamos con una buena noticia de Francia, porque ve un poco la luz al final del túnel, ya que dispone de la reapertura y hasta ahora lo único decidido es que el fin de las restricciones a la circulación impedían eh, el Estado de Francia, impedía a todo ciudadano desplazarse más allá de 10 kilómetros de su domicilio. Eh, la prohibición será levantada este lunes 3 de mayo, que claramente, eh, además de regir la circulación, los colegios estaban cerrados también y vuelven a abrir ahora en mayo, eh, y el resto de las actividades o lugares queda por definirse. Hasta ahora lo que se sabe es que el toque de queda que hay en Francia, que hasta el momento rige desde las 19 hasta las 6 de la mañana, se va a aplacar. A partir de la segunda quincena de mayo volverán a eh, abrir lo que es museos, centros culturales y las terrazas de los bares que ya han cerradas desde noviembre, hace siete meses que estaban cerradas. Y bueno, además los comercios volverán a abrir después de permanecer cerrados este mes de cuarentena, y recordemos que Emmanuel Macron dispuso un confinamiento desde el 3 de abril hasta el 2 de mayo.
1: Entiendo entonces, Flor, que eh, las cosas en el país europeo continúan con la apertura de la circulación y también de los comercios, ¿no? Tanto esenciales como no esenciales.
6: Sí, con ciertos eh, horarios. No, no todo va a estar abierto ya libremente. Va a tener eh, restricciones horarias.
1: ¿Sabés de las restricciones horarias?
6: No, todavía no hay, no hay información de eso porque es a partir de la segunda quincena que se va a empezar a abrir todo.
1: Impecable entonces. Bueno, recordad que estamos pasando los títulos más importantes a través de nuestras redes sociales y que podés participar en ellas de las votaciones, sí, de las encuestas que estamos realizando en vivo a ah, vivo mientras estás escuchando el programa. ¿Cuáles son estas? A ah, vos recordalas.
2: Las redes sociales por las que nos pueden seguir son Twitter como Mirada Periodista 1, Instagram como Mirada Periodística guión bajo, por Facebook como Mirada Periodística, y también no se olviden que pueden escuchar el programa, el, pod, el podcast, por Spotify como Mirada Periodística.
0: Para vos, para tu familia, tus amigos, sí, para quien quiera que sea. A continuación, la sección de Interés General.
1: Bueno, lo tengo acá a Julián Salvia. Contame, Juli, primero cómo estás y decime lo que te interesa a vos, lo que me interesa a mí y lo que les interesa a los que nos están escuchando.
4: Bueno, ¿cómo te va, Agustín? Buen día para vos y para todos los oyentes. Y sí, hoy voy a tocar tres temas que son interesantes y que están relacionados los tres eh, sobre el coronavirus. Y primero vamos a arrancar con una noticia muy importante. Como bien arrancaste vos el programa, el gobierno de Corrientes abrió la inscripción para vacunar contra el COVID a 850 excombatientes de Malvinas, residentes de la provincia. Fue una decisión de avanzar con la inmunización de ese grupo que se tomó tras la llegada al país de 19.700 dosis de la vacuna AstraZeneca, que a través del fondo COVAX, seguramente lo, lo hayan escuchado porque es el mismo que le brindará las dosis a la Comebol para la realización de la Copa América. Este pedido de vacunar a los ex soldados fue hecho ya el pasado 2 de abril por parte del presidente de la coordinadora de centros de excombatientes, José Galván al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, tras la pérdida, el fallecimiento de dos camaradas por consecuencias del coronavirus. Por su parte, el presidente de la entidad también confirmó que las personas que estuvieron en aquel conflicto bélico tendrán prioridad en el otorgamiento de los turnos. Y dejamos esta noticia para meternos con otro, otro gran tema, ya que, como también Pudo ampliar un poco Sebastián antes, el país anunció que el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Laboratorio Richmond eh, avisaron que a partir de junio comenzarán a producir la vacuna Sputnik V acá en la Argentina. Por su parte, el ministro de la Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, confirmó que las primeras dosis producidas serán enviadas a Rusia con el fin de que sean aprobadas.
7: Tres días la primera prueba completa de llenado de, de estas miles de ampollas y pasaron todos los controles locales de calidad. Así que si esto ya pasa luego, los controles eh, de calidad de Gamaleya, que es muy estricto, por supuesto, como debe ser, estamos en condiciones de decir que en la planta de pilar del laboratorio Richmond vamos a estar produciendo desde la provincia de Buenos Aires eh, vacunas para eh, todo el país.
4: Y bueno, además, desde el gobierno argentino celebraron el avance de la producción, claro, pero pidieron prudencia respecto a los plazos, ya que el inicio de la actividad eh, es, eh, es un proceso que puede traer demoras y dificultades, claro. Y bueno, para ir cerrando esta columna y tocando un tema tan delicado como el coronavirus, seguimos trayendo noticias muy positivas ya que desde el gobierno de Tierra del Fuego confirmaron que se vacunará a personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Así fue como lo comunicó el secretario de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, explicando que la vacunación de este nuevo sector se realizará de manera progresiva y priorizando rangos de edad. En primer término irán los de 40 a 50 años, después irá con los de 30 a 40 y así hasta llegar a los 18. Así que, Agustín, todas buenas noticias en un tema que viene complicando el día a día de los argentinos y de todo el mundo, claro.
1: Sí, y me llama la atención, ¿no? Porque vos recién mencionás lo de que van a vacunar en Tierra del Fuego a personas de entre 18 y 59 años. ¿No es un rango muy, a ver, cómo decir, muy temprano de edad? ¿Cómo ya llevaron lo que es el plan de vacunación para personas mayores?
4: Sí, según eh, comentaron desde el gobierno de Tierra del Fuego, la cantidad de dosis que llega a la provincia no, no, es, la, no es mayoritaria que a la de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Uh -huh. Pero según comentaban también, solamente va a ser para los que tengan factor, factores de riesgo. Ok,
1: bueno, gracias Juli. Nos metemos de lleno ahora. En lo que tiene que ver con la vigilancia, ¿sí? En las calles de la República Argentina.
0: Manos arriba, contra la pared. Quédate ahí, que ya se viene la información sobre policiales.
1: Lo tengo a Maxi acá prendido al aire de Mirada Periodística a través del de aire de MG Radio. Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ya vamos a reanudar la conexión entonces con Maxi, porque no lo, no lo tenemos al aire. Eh, recordame, hasta el momento, Agos, mencionaba hasta el momento las noticias que para vos fueron las más importantes y donde tiene que parar la oreja, el oyente que nos está escuchando en este momento.
2: Bueno, yo creo que las más importantes, creo que la fundamental para el país es que van a llegar más vacunas y que se van a producir también a partir de junio. Y después obviamente para, no sé, tocar algunas fundamentales eh, de internacional, que Francia va a levantar las restricciones un poco, y, y que bueno, y que también creo que algo positivo, o que nos toca a todos un poquito en el corazón, es que se van a, a vacunar a los excombatientes de Malvinas, creo que es algo que, que nos llega a todos un poco, y, y es una forma de, de capaz decirle gracias a, a ellos que que las Malvinas pusieron el
1: pecho por todos nosotros, ¿no? Exactamente. A mí, bueno, también me llamaba mucho esto del de levantamiento de las restricciones en Francia, ¿no? Cuando parecía que se pudría todo, ¿no? hablando mal y pronto en el viejo continente. Bueno, levantaron por suerte y a poquito, como mencionó Flor hace un ratito, se comienza a ver la luz al final del túnel. Vamos a ver si ahora Maxi si lo tengo conectado, si ahora me escuchás. no. No lo tengo a Maxi. Bueno, ahora en cuanto me den el OK de ahí de la operación técnica, lo vamos ya a sacar al aire porque tiene un amplio, eh, un amplio paquete de información que nos interesan, eh, muchas de ellas también positivas en este amplio programa. Entonces, pasamos ahora sí a lo que viene a ser eh, el cierre de esta segunda columna. Comentame cómo viene el tema de interactuar con los oyentes, hago, repasame, cómo viene por ahora lo que viene a ser eh, las encuestas en las redes sociales.
2: Por el momento tenemos solo la encuesta en Twitter de, de qué opinan acerca de las clases presenciales, si les parece algo bueno, algo negativo. Y, bueno, obviamente nos pueden ir siguiendo eh, mediante las redes. Y también eh, les recuerdo que pueden escuchar el podcast, el podcast del programa que estamos haciendo ahora en Spotify como Mirada Periodística. Nos pueden buscar.
1: En esta mañana no te podés perder lo que se viene A continuación, vamos a estar con Max Chelo en Información de Policiales. Tenemos también Deportes y eh, cerraremos con la opinión, con el comentario de opinión que tanto te gusta a vos que nos estás escuchando. Quédate acá escuchando Mirada Periodística.
5: y despierta orgullo de su mamá
7: el niño en su
5: casa el adolescente quiere asomar rebalando las veredas el barrio lo caminó dando vuelta a las esquinas tocó placeres tocó dolor se enamoró de la vida todos los días todas las noches desayuno con las damas
0: la cena se la saltó,
5: la, la caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás y nada amargo solo no queda hoy un pedro plato y el fondo de un vino pantiñar. Juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma de pronto ya no quieren cantar. Se desarramos la puerta y la puerta de entrada para los 40, y casi sin darse cuenta. Al se volvió Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva Las vueltas da la vida En la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo, solo queda hoy Un perro y el fondo de un
7: vino el tibia.
0: Manos arriba, contra la pared. Quédate ahí, que ya se viene la información sobre policiales.
1: Ahora sí, Maxi, amigo, te tenemos al aire por fin, creí que te había pasado algo, hermano.
5: Y no, no me pasó nada, pero viste cómo es la virtualidad, ¿no? Hay errores que, que uno no maneja, ¿no? no sabemos por qué. Por qué pasa, te decía antes de que de cuando no me escuchabas que lamentablemente no te traigo tan buenas noticias como, como trajo Julián no sobre el coronavirus, aún así vamos a hablar del COVID, porque en Santiago del Estero ocurrió un hecho bastante curioso, detuvieron a cuatro personas por robo de vacunas contra el COVID, parece que robaron casi 300 vacunas, y esta banda era liderada por un enfermero del área de inmunización del Ministerio de la Salud. Es decir, una de las que debería ser de las personas más importantes en este caso, y era el, que, el líder de la banda que robaba, robaba las vacunas. De hecho, la justicia cuando los encontró, en el lugar, no solo encontraron vacunas, sino también encontraron insumos médicos, y encontraron un revólver. Esto también es bastante notorio, porque parece que, que esta banda iba, iba en serio, que se vendían las vacunas por grandes cantidades de dinero, pero un caso bastante curioso eh, relacionado al coronavirus. Otro de los temas que tenemos, que tal vez es un poco una buena noticia, entre, entre todas malas igualmente, que detuvieron a Samuel Llanos. Samuel Llanos es el acusado por el femicidio de Analia Maldonado. Que, para los que no recuerdan, Analia Maldonado, una peluquera de 40 años, que era la pareja hasta ese momento de Samuel Llanos, que fue asesinada y luego calcinada, así que lamentablemente ella falleció, pero pudieron encontrar al, al, a la pareja, que estaba desaparecido desde que habían encontrado el cuerpo de la mujer de 40 años, estaba, estaba desaparecido. No solo esto, sino que el, el hombre eh, fue encontrado cerca, de, cerca del barrio, cerca de donde, donde había nacido, que era en, en, en Urlingham. Así que, por lo menos se pudo encontrar. Hubo su amiga, una de sus amigas más queridas, habló del tema y comentó como que ella ya veía algo y le recomendaba a Nadia que pudiera, desesperar, que, que hablara con él.
1: Eh, hace dos semanas que venimos
5: hablando del tema este,
1: eh, ella empezó a ver actitudes de él que no le
5: gustaban, eh, y como que las contestaciones no eran normales eh, eh, entonces yo le dije como amiga que por qué no tenía una charla con él eh, cuando eh, ay perdón, perdón la señora estaba como como escuchamos muy, muy dolida por, por la muerte de su amiga así que por lo menos pudiera encontrar al acusado eh, por, por el homicidio no no, no es oficialmente no, no está dicho por la justicia pero por lo menos es el acusado y como última noticia tenemos un caso de, tal vez, ajuste de cuentas, o esto cree la policía, en Urlingam. Dos hombres en una moto bailaron hacia una casa y vinieron a una niña de seis años en el hombro. La chica fue rápidamente llevada al hospital. Pero se cree que dispararon más de 19 balazos porque se vieron los casquillos en el piso. Lamentablemente son, son hechos que pasan. Aún así, el abuelo de la joven fue el que comentó que, que él sabe armas y cree que con qué arma le dispararon, cree con una pistola 9 milímetros, milímetros perdón, y una magnum. Así que se cree que fue, como decía al principio, un ajuste de cuentas, pero no nos queda nada claro.
1: Escúchame, Maxi, ¿se sabe algo de estas supuestas bandas ¿no? que realizaron el ajuste de cuentas?
5: No, por la policía uno no ha descubierto nada, tampoco tiene una certeza de que es un ajuste de cuenta, lo cree, se imagina por cómo fue el hecho, pero no tiene nada oficial para decir.
1: ¿Continúan peritos en la investigación en el lugar?
5: Ya, ya no, ya no, pero estuvieron casi un día en, en ese lugar para, para ver bien qué había ocurrido.
1: Bárbaro, Maxi, entonces... Nos metemos de lleno, ¿no? En lo que tiene que ver con el mundo de la bocha, de la bocha gajos y de la bocha naranja.
0: Las principales novedades del deporte las encontrás acá, en Mirada Periodística.
1: Lo tengo ahora conectado a Santiago Palazzo. Con toda la información del deporte.
7: Hola, ¿cómo andás? No sé si a mí se me escucha bien o, o como a Maxi, que, que no se lo escucha Se te, te escucha perfecto, hermano. Por suerte, sí. Impecable, impecable, porque tenemos en unos minutitos cargados de información con todo lo que pasó con, con la Superliga de, de Europa, ¿no? Que el, día, que el día domingo un anuncio oficial se confirmó que dos equipos le iban, a, le iban a formar, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter, Juventus y, y Milan de, de Italia, Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, iba a ser el presidente de esta Superliga eh, que, que trataba de, de eliminar la Champions League, ¿no? Trataba de, de eliminar la Champions y que esos dos equipos, según como dijo la UEFA, no, no iban a poder jugar la Champions, la, la Champions League ni la Liga Locales. Eh, un, tema, un tema que dio que hablar mucho y esa misma noche Florentino Pérez justamente estuvo en el programa El Chiringuito de España, un programa de fútbol eh, muy conocido y dio a entender el por porqué se creaba, se creaba esta Superliga. ¿Qué es lo que tiene que... atractivo? ¿Que juguemos entre los grandes? La competitividad, ese es atractivo, además, se valora más en, en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, si aquí no hay, en Madrid, en Real, yo no soy dueño del Real Madrid, Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento, hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Algo, unas declaraciones que dieron, que dieron que hablar, ¿no? Tanto en España como en todo el mundo. Pero, pero, un poquito, hora más tarde, un día más tarde, se empezaron a bajar algunos equipos de esta Superliga luego de que, luego de que la UEFA haya dicho que no podían jugar ni la Champions ni, ni la liga locales. Empezaron los equipos eh, ingleses a bajarse. Primero fue Manchester City, después Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, y Tottenham. Y llegaron después la baja de los equipos italianos, Inter y Milan, Juventus no. Y la última baja que tuvo esta, esta Superliga fue la de Atlético de Madrid, a lo que fue que la, la Superliga Europea tuvo que sacar un comunicado en el cual no cancelaban eh, la temporada de la Superliga, sino que tenían que reacomodar eh, cómo, iba, cómo iba a ser todo. Así que, que fue un tema que, que dio que hablar. Yéndonos para, para este continente, empezó la, la Copa Libertadores, empezó la fase de grupo de la Copa Libertadores, yo sé que este tema a vos te gusta, eh, y hubo actividad de, lo, de los equipos argentinos porque el día martes eh, Argentino Junior le ganó en condición de local a nacional de Uruguay 2-0 por el grupo F, Vélez perdió 3-2 frente a Flamengo en una, una buena presentación igualmente de, del, equipo, del equipo de Liniers, y el día miércoles Empezamos con un muy buen empate de Defensa y Justicia frente a Independiente de Valle de visitante por el grupo A Defensa y Justicia con un mix entre titulares y suplentes. Boca ganó en la altura de la Paz frente a Stronghead 1-0 desde el año 70 que Boca, que Boca no podía ganar en la altura de la Paz y a última hora Racing empató con Restitas 1-1 en Montevideo. Mala presentación de, del, equipo, del equipo de Juan Antonio Pizzi por ahora. Habrá habrá que ver qué pasa. Cambiándonos de, de deportes, nos vamos al básquet, porque empezaron los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, con una victoria de Boca 79-70 frente al Gimnasia Comodoro. Quinza le ganó 84-76 a Comunicaciones de Mercedes, un Comunicaciones de Mercedes que tuvo algunos problemitas con algunos jugadores con, con COVID. Al, el, día, el día de ayer, Primera hora, regatas, le ganó 75-56 a San Martín. Y San Lorenzo cerró la jornada con una victoria 103-76 frente a instituto con una enorme actuación de José Bildosa con 27 puntos y 5 asistencias. Los cuartos finales seguirán hoy. A partir de las 15.30, Kim se enfrentará a Comunicaciones y a las 18, Boca jugará su segundo partido de la serie frente a Gimnasia. En caso de que ganen eh, Kim y Boca, cerrarán su serie. Mañana San Lorenzo frente a Instituto 15.30 y a las 18 regatas frente a San Martín.
1: Santi, para los fanáticos y fanáticas del fútbol, ¿qué tenemos hoy en jornada
7: en materia de la Copa Libertadores? Hoy, hoy actividad de equipos argentinos, solamente hay una en la Copa Libertadores porque va a jugar River frente a Fluminense a las 7 de la tarde en Brasil, pero un poquito más tarde Atlético Nacional frente a Católica y junior frente a Independiente de Santa Fe cerrarán este día de Copa Libertadores. Los invitamos
1: a todos nuestros oyentes a través de Mirada Periodismo 1 en Twitter, Mirada Periodística y bajo en Instagram, Mirada Periodística en Facebook y nuestro podcast. Sí, sabéis que tenés nuestro podcast para aprenderte, para escuchar. Si no podéis oírlo entero el programa a Vivo, ¿a qué, a vos?
2: A, a escucharnos en Spotify y también están invitados todos a participar de la votación que estamos haciendo en Instagram sobre si están a favor o no de esta Superliga Europea que, que se estaba planeando, digamos.
0: La opinión que no te podés perder en Mirada Periodística.
1: Bueno, ahora sí... Entramos en un nuevo momento para Maxi, esta vez te quiero directo.
5: Sí, vamos a hablar de, de, voy a dar una opinión, tal vez de un tema que estamos viviendo ya hace casi seis meses, que es la, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Pasó el 25 de noviembre, estamos hoy a 22 de abril, estamos casi a seis meses, como decía, y aún se sigue hablando de las causas, de qué pasó en realidad, no hay nada claro y esto da que pensar, es, era una de las personas más importantes tal vez de, de, de Argentina, era muy querido por la mayoría de, de la gente y se está hablando de que la primera operación que, que fue la que realmente la que lo iba a tener internado fue, fue algo que estaba preparado para tranquilizarlo de otra forma los hijos continúan apuntando hacia su representante, y a Matías Morla, al psicólogo, al psiquiatra, que ahora el psicólogo también vamos a comentar, porque lo liberaron de, estaba, estaba, lo sobresellaron de, de todo, de todo este, este tema, pero van, como decía, casi seis meses y sí sigue hablando. Se sigue hablando de todo lo que pasó, de hecho Verónica Ojeda también habló y dijo que, que si lo querían cuando estaba bien, Sí, si sí, estaba mal, perdón, y lo querían ver bien, le ponían suelo para que firmara los contratos. Era todo muy, muy raro, y se sigue hablando, y parece que no va a terminar esto, parece que, que esto va a quedar poco. Antes de, de cerrar, así lo hacemos muy, muy cortito no nos vamos mucho de tiempo, dicen que las personas fallecen cuando se olvidan. A Diego no se lo va a olvidar, pero también hay que dejarlo descansar en paz.
1: Bueno, cinco, cinco meses se cumplen ahora el 25 de abril sin el dios del fútbol mundial. Hasta acá hemos llegado entonces con un nuevo programa de mirada periodística. Los temas más importantes en la voz de Agostina en este programa.
2: Bueno, los temas más importantes que manejamos hoy, como dije anteriormente, fueron el tema de que van a llegar más vacunas al país. También, obviamente, eh, esto de que se va a poder crear a partir de junio la vacuna en Argentina, los levantamientos de, de cuarentena en, en Francia, y, y bueno, y también para, para tocar un poco el corazón de los fanáticos del fútbol, el inicio de la fase de grupos de, de la Copa Libertadores. Y, y bueno, eso, esos fueron los más importantes del programa.
1: A vos, comentame hasta el momento cómo finalizaron las encuestas.
2: Hasta el momento tenemos eh, las encuestas un 67% al sí de presencialidad en las clases virtuales y bueno y obviamente tenemos todavía abierta la encuesta con respecto a la Superliga Europea en Instagram y, y bueno, eso es lo que, lo que manejamos el día de hoy.
1: ¿Por dónde nos pueden seguir nuestros oyentes?
2: Mediante Twitter como Mirada Periodis 1 en Instagram, como mirada periodística, guión bajo. Por Facebook, como mirada periodística. Y nos pueden escuchar nuevamente por Spotify, como mirada periodística.
1: Es la hora 11 con 46 minutos en toda la República Argentina. Se mantienen los 20 grados de temperatura. Lamentablemente, el 79% de humedad también en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como siempre, todos los jueves de 11 a 12 nos podés volver a escuchar. Y te esperamos. Hasta la próxima. Chau, chau.
5: escuela entre rejas, otra flor que no está otro delincuente que miente, roba gobierna y se va otra tormenta
0: que esta vez hace que no pueda parar de pensar
5: otra vez otro boca river que termina las piñas arañando al final otro miedo.
1: Silencio.
5: Estoy mirando la
7: pauta porque es un quilombo la pauta. No entiendo nada. esto
5: sí, no